0: Lớp
1: chúng ta đã đọc sách thủ lãnh rồi Đọc và chia sẻ với nhau nữa Có rồi Thành thử ra đây chỉ là một cái nhìn tổng kết thôi Cũng như mọi khi Để các anh chị dễ nắm vấn đề Tôi thường phân ra thành từng phần Cho nó rõ ràng cái Phần thứ nhất mà tôi muốn nói hôm nay đó là thần học về lịch sử nghe có vẻ to tát lắm thần học về lịch sử nhưng mà thực sự không có gì to tát lắm đâu tại làm sao muốn nói với các anh chị cái điều này suốt từ sách sáng thế cho đến bây giờ là chúng ta toàn đọc những sách ở trong cái lĩnh vực gọi là lịch sử phải không toàn đọc những sách ở trong lĩnh vực lịch sử cả nhớ lại coi này sau khi ở trong ngũ thư thì gồm cái gì này sáng thế này rồi đến gì xuất hành này rồi đến gì nữa lê vi hả rồi gì nữa dân số rồi gì nữa Đệ nhị luật Sau ngũ thư Là ta bắt đầu đọc sách gì Joshua Tiếp Joshua là Thủ lãnh Rồi có những cuốn sách lớn Đó là Một và hai Samuel Một và hai Sách các vua Tất cả những sách đó Đều trình bày về lịch sử Về lịch sử Lịch sử của dân Israel Lịch sử của dân Chúa Lịch sử của ơn cứu độ
0: Thế thì người ta có
1: nhiều cách nhìn về lịch sử Một cách cụ thể Ta đi vào sách các thủ lãnh Bây giờ các anh chị để ý dù Về vấn đề biên soạn Những cuốn sách thủ lãnh Mà chúng ta có Ở trong bộ thánh kinh Như ngày hôm nay Thế thì phải phân biệt hai điều Thứ nhất là sự kiện Và thứ hai Là văn bản Sự kiện có nghĩa là vào thời điểm nào Đã xuất hiện các thủ lãnh Hả Tôi nhắc lại cho cả lớp nhớ này Thời ông Mô Thì Chúa sai Mô Làm gì Đưa dân Do Thái Ra khỏi đất Ai Cập Khi họ ra khỏi đất Ai Cập rồi Thì Mô dẫn đường cho họ trong suốt hành trình sa mạc. Nhưng bản thân Moses có được vào đất hứa không? Không được vào. Sau Moses, ai là người dẫn dân Israel vào đất hứa? Joshua. Và khi dân đã vào được đất hứa rồi thì Joshua có cai trị mãi không? Dạ thưa không. Chỉ có một thời gian ngắn thôi. Và sau đó ông qua đời. Thì đến giai đoạn của các thủ lãnh. Các anh chị thấy rõ như vậy. Như thế, sự kiện hiểu theo nghĩa là. Thời điểm mà các thủ lãnh xuất hiện. Để hướng dẫn dân chúa. Nó là vào khoảng từ năm 1200. Cho đến năm 1050 mà là trước Công Nguyên trước Chúa Giêsu Kitô trong khoảng 150 năm này kéo dài từ 1.200 đến 1050 thì liên tiếp là các thủ lãnh hướng dẫn và cai trị dân chúa đấy là sự kiện nhé nhưng mà bây giờ văn bản Văn bản là cái cuốn sách Thủ lãnh mà chúng ta Cầm ở trong tay, ở trong cái bộ thánh kinh này này Thì năm nào mới xuất hiện Năm nào mới xuất hiện Tức là vào thời lưu đẩy Khoảng năm bảy trăm Khoảng năm bảy trăm Như vậy các anh chị thấy Cái sự kiện mà cấp Thủ lãnh hướng dẫn dân chúa Là vào năm 1200 Mà mãi đến khoảng Năm 700 Thì chúng ta mới có văn bản Tức là mới có cuốn sách Thủ lãnh được viết ra Như ngày hôm nay Vậy thì từ cái thời điểm 1200 này Đến năm 700 này Mất bao nhiêu năm 500 năm Thấy chưa 500 năm Như vậy khi cuốn sách thủ lãnh được viết ra Thì mục đích không chỉ là kể lại những sự kiện đã diễn ra trong thời của các thủ lãnh Mà mục đích còn là để cung cấp một cái nhìn thần học Một cái nhìn tôn giáo, một cái nhìn đức tin về lịch sử Anh chị nắm vấn đề không? Không chỉ là kể lại cái sự kiện Mà còn là nói lên cái ý nghĩa
0: đức tin Về sự kiện đó Để tôi lấy một cái ví dụ cho nó dễ hiểu Ngày 30 tháng
1: 4 năm 1975 Là một biến cố trong lịch sử đất nước Việt Nam Đúng không? Ai cũng nhìn nhận như vậy nhưng mà bây giờ nói về biến cố lịch sử đó Thì tám mươi triệu người Việt Nam có nói giống nhau một trăm 100% không?
0: Không đâu. Sẽ có
1: người nói về biến cố đó với ý nghĩa như thế này Mà sẽ có người nói về biến cố đó với một ý nghĩa khác Chuyện đó thì ăn thế thôi Hay là gần đây nhất Tháng 10 năm 2006 Việt Nam chính thức được gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới Đó là một sự kiện lịch sử Rõ ràng ngày tháng ở đâu lúc nào Nhưng nói về sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới Thì có phải mọi người trên thế giới đều nói giống nhau không? Không giống nhau không? Ngay ở trong 80 triệu dân Việt Nam Thì cũng có người nhận định về sự kiện đó như thế này Mà có người nhận định về sự kiện đó cách khác Cái chuyện đó ai trong tặng cũng thấy thôi Thế thì ở đây tương tự như vậy Cái sự kiện về mặt lịch sử này Tức là các thủ lãnh đã hướng dẫn, đã cai trị dân trong khoảng thời gian Từ năm 1200 đến năm 1050, đó là sự kiện lịch sử. Nhưng mà bây giờ khi ta có sách thủ lãnh này, thì ở trong cuốn sách đó không chỉ đơn thuần kể lại sự kiện này, mà còn là trình bày một cách nhìn, một cách giải thích về lịch sử đó. Và sách thủ lãnh Ở trong bộ thánh kinh đó Là trình bày cái cách giải thích Phát xuất từ đức tin tôn giáo Do đó là một kinh nhìn Thần học Thần học về lịch sử đại khái là như thế
0: Hy vọng là nó không quá
1: Cao siêu khó khăn ha?
0: Chúng ta nắm vấn đề Thế bây giờ
1: ý nghĩa mà tác giả sách các thủ lãnh đó muốn làm nổi bật lên nó nằm ở chỗ nào? Tôi viết cho các anh chị thần học căn bản về lịch sử mà tác giả muốn trình bày đó là tội lỗi thì dẫn đến hình phạt, còn sám hối thì dẫn đến ơn tha thứ và giải thoát. Rất là dễ nhớ nha. Cái ý nghĩa chính mà người ta muốn làm nổi bật. Tội lỗi đó. Thì dẫn đến hình phạt. Còn khi nào mà ta sám hối. Thì ta được giải thoát. Đọc hết tất cả cuốn sách thủ lãnh qua nhiều câu chuyện. Cứ nhớ cái ý căn bản nằm ở chỗ này. Những bài học căn bản cho đời sống đức tin khi mà mình đọc sách thủ lãnh nó nằm ở chỗ này. Khi mà dân Chúa phạm tội thì hình phạt ập tới. Khi mà dân Chúa biết ăn năn hối cải thì Thiên Chúa tha thứ và ngài giải thoát dân. Và lúc nãy tôi nói với các anh chị này, cái cuốn sách này nó được biên soạn vào thời lưu đày đấy đấy cái đó quan trọng lắm và thời lưu đày tức là cái thời mà dân israel đánh mất quê hương và phải sống trên đất nước của những kẻ đô hộ mình thế thì chính trong cái giai đoạn bị lưu đày như vậy họ mới thấm thía ý nghĩa mà chúng ta vừa mới nói tại làm sao dân tộc chúng tôi bị lưu đày Tại sao dân tộc chúng tôi chịu cái hình phạt nặng nề như vậy? Dạ thưa là bởi vì Lắm tội quá Nhiều tội quá cho nên biết lâm vào cái cảnh lưu đày như vậy Vậy thì bây giờ làm sao để được thoát cái cảnh lưu đày mà trở về quê hương của mình? Sáng hồi An à nặng Nó rất là cụ thể Rất là cụ thể Khi chúng ta đặt cái cuốn sách vào trong bối cảnh lịch sử Như ta vừa phân tích với nhau Các anh chị sẽ thấy cái bài học này rất là cụ thể Cụ thể cho những người do thái đang sống trong cảnh lưu đày Và chắc là cụ thể cho cả chúng ta nữa đấy Nếu mà mình biết nội tâm hóa nếu mà mình biết đưa cái bài học đức tin này vào trong đời sống cụ thể của mình mình sẽ thấy nó rất là cụ thể ý cho nên điểm đầu tiên mà tôi muốn nói với các anh chị đó là thần học về lịch sử và cái gợi ý của tôi khi nói về vấn đề này đó là người kitô hữu chúng ta cũng cần phải tập nhìn những biến cố lịch sử bằng cặp mắt đức tin. Nhìn những biến cố lịch sử bằng cặp mắt đức tin để làm gì? Để mình khám phá ra rằng Chúa đang hiện diện và Chúa đang hoạt động ở trong biến cố này.
0: Điều này khó lắm trong thực tế. Bởi vì khi mà những biến cố, nhất là những biến cố
1: đau buồn nó xảy đến Thì thường là mình không thấy Chúa đâu Mình không thấy Chúa đâu Mình chỉ thấy Chúa đi chơi Chúa gỡ bỏ rơi Chúa không tha thiết gì đến thân phận con cái của Ngài Thế thì Thánh Kinh mời gọi chúng ta là phải tập nhìn cái biến cố lịch sử Mà khi mà nói biến cố lịch sử ở đây đó Thì nghe nó có vẻ to tát Và vì nó to tát quá cho nên nó xa lạ với chúng ta Tôi nghĩ có thể nói thêm một cái điều này nữa Là biến cố trong đời sống cá nhân và gia đình của mình Tập nhìn những biến cố đó bằng cặp mắt đức tin Để khám phá ra Chúa đang hiện diện và đang hoạt động
0: Ở đây Một chuyện buồn nó xảy
1: đến cho gia đình mình Nếu đứng ở trên bình diện tự nhiên Thì chúng ta chỉ có than thở Và trách móc người này Người khác Có khi còn nặng lời nguyền rủa Liên án người này người nọ
0: Nhưng Đức tin
1: Thì mời gọi chúng ta đặt cho mình Cái câu hỏi và thốt lên một lời cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa muốn nói gì với con
0: qua biến cố này? Chúa muốn
1: nhắn nhủ gì cho gia đình con qua cái sự kiện này?
0: Lúc đấy, cái mối liên hệ của ta với Thiên Chúa mới
1: trở thành một mối liên hệ sống động. Thiên Chúa không còn phải là đứng đứng ở bên ngoài lề cuộc đời của mình. Mà là Thiên Chúa đi vào trong cuộc đời của mình Lên tiếng mời gọi mình Nói chuyện với mình Nhắn nhủ mình Dạy dỗ mình Xuyên qua những biến
0: cố của đời sống gia đình Cái
1: điều này khó lắm Nhưng mà đấy Mình học Thánh kinh đó Đâu có phải chỉ là để cho cái đầu nó to ra Với những kiến thức đâu Mà phải làm cho trái tim của mình được mở ra Với Thiên Chúa là vậy
0: ấy Điểm lớn thứ nhất mà
1: tôi muốn gợi ý với các anh chị khi cùng nhau đọc sách thủ lãnh là thế. Bây giờ cái điểm lớn kế tiếp đó chi tiết hơn. Có một số những bài học, những bài học quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Mà khi đọc sách thủ lãnh đó, Ta nên quan tâm tới Bài học
0: lớn thứ nhất
1: Thiên Chúa vô cùng kiệt nhẫn Không biết là khi các anh chị đọc sách thủ lãnh Thì có mấy ai quan tâm đến cái điều này không? Tức là nó có một cái Một cái cung cách kể chuyện đó Nó giống giống nhau lập đi lập lại Thấy không đó dẫn vào một vị thủ lãnh nào ông hay là bà cũng thế thôi thì thường là bắt đầu mô tả cái tình trạng dân israel nó đắm chìm vào trong tội lỗi và vì thế chúa mới gửi hình phạt đến rồi thì dân chúa mới kêu cầu rồi chúa mới sai mới chọn mới đặt một vị làm thủ lãnh Đấy, đại khái giống giống vậy Mình thấy giống giống nhau như vậy Đọc dễ chắn Nhưng mà trong đó Người ta cố tình để làm nổi bật lên cái điều này Đó là tội lỗi Lập
2: đi lập lại
1: không ngừng Lập đi lập lại không ngừng Ông ấy phạm tội xong rồi thì bị phạt đau khổ quá ông cầu xin Chúa, Chúa tha thứ, được vài năm ông lại phạm tiệp, dần lại khổ lại kêu cứu Chúa lại tha ông ấy lại phạm
0: tiệp, cứ thế thôi, không có trung
1: thành với Chúa được. Nhưng mà chớ vội lên án người ta, khi mà thấy cái tội nó lặp đi lặp lại như vậy đó thì ta cũng phải xét mình xem là trong cuộc đời của mình tội nó có lặp đi lặp lại không
2: <cười> mình thấy cái gì chàng
1: vậy phải không giống ý vậy lạ lùng vậy
0: giống ý vậy vẫn lúc phạm
1: tội mà mình cảm thấy anh ấy lắm anh ấy lắm rồi đi xin tội là thấy người nó nhẹ hẳn nhưng mà chỉ được vài ngày đỗ vào đấy thôi có những tội mà có lẽ là mình xưng từ cái năm tám tuổi đến năm tám mươi <cười> ví dụ như là cái tội là thứ cha con có chia lòng chế chí khi ít khi nhiều khi nào cũng có thế <cười> là xưng đến năm tám mươi nhưng mà cỡ đó thì tốt thôi còn sợ là có khi chúng ta lại xưng là con có phạm điều năm thứ sáu khi ít khi nhiều khi nào cũng có <cười> Cho nên không phải là dân Israel mà là mình. Mình cảm nghiệm ừ. rõ ràng ở trong cuộc đời của mình cứ lập đi lập lại cái tình trạng tội lỗi như vậy. Nó làm cho tôi liên tưởng đến cái câu chuyện của của một đạo sư Ấn Độ mà không biết có kể cho các bạn nghe một lần. Ông ông đại sư Việt Canada mà ông ấy kể chuyện là có một cái anh nhà nghèo quá đó rồi nghe là có một vị hiền chiết ông ấy có bùa phép cao lắm sai khiến được cả ma quỷ cơ anh thử ra anh ta mới đến anh ta năn để xin vị hiền chiết đó là cho anh ta cái bùa đấy thì ông ta mới bảo là cho thì dễ thôi nhưng mà nhà ngươi mà cầm cái bùa phép đó trong tay là nguy hiểm lắm đấy người mà không có thỏa mãn được cái 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 đòi hỏi của ma quỷ là người chết đấy Thế cái anh này anh bảo trời dễ mà thiếu gì việc cho nó làm, tận thế cũng chả hết. Thế ông ấy cho cái bùa về, ốm ba la lên một cái thì có một tên quỷ nó hiện ra. Nhà người có việc gì cho ta làm, nếu mà không có việc thì ta bóp cổ chết ngay. Nó dễ như đùa, Mình xây cho ta một cái toàn lâu đài bằng vàng đẹp hơn của nhà vua. Nó làm có một phút là xong. Nó bảo bây giờ việc gì tiếp nữa Nhưng mà dễ lắm Kiếm cho ta cái cô hoa hậu của đất nước này Để ta làm vợ Chỉ có nửa phút là xong Thế là ông không Ông, ông không còn biết là sai nó làm cái gì nữa Cả đời ông chỉ ước mơ có vậy thôi Có nhà cao cửa rộng Có vợ đẹp thế thôi Không còn biết thôi. Sai nó làm cái việc gì nữa Mà bây giờ nếu không có việc Cho nó làm đó bóp cổ chết ông này chạy đến vị hiền triết đó lại năn nỉ và thôi ngài cứu con con sợ quá năn nỉ mãi không mà thôi được rồi nhà ngươi về giao cho cái thằng quỷ cái công việc này vuốt đuôi chó cho thẳng thế là ông ấy về nó hiện ra ông ấy giao cho nó cái việc vuốt đuôi con chó cho nó thẳng nó vuốt xong nó lại cong như thường Nó lại nắm nót, nó vuốt Đuôi chó lại cọng như thường Nó vuốt cho đến tận thế (cười) Cái câu chuyện đó nó thú vị lắm là bởi vì Nó cho thấy cái ước mơ của con người Tưởng trình lớn lao lắm Mà thực sự hạn hẹp vô cùng
0: Chỉ có ước mơ của đời sống tinh thần Thì mới làm cho chúng ta Lớn lên đến vô biên Và cái thứ hai cái hình ảnh Mà vuốt đuôi con chó
1: đó Nó khiến cho tôi nghĩ đến Những cái thói xấu của chúng ta Mùa chay đó là mình vuốt kịch liệt Xong rồi nó lại đâu vào đây nhưng mà có lẽ hội thánh biết vậy Cho nên là mỗi năm đều có mùa chay cả xin <cười> nếu mà cả đời Mà chỉ có một lần mùa chay Thì không không đủ <cười> Cho nên là mình bảo dân Israel Nó tội lỗi lập đi lập lại Thì mình đương tưởng là chỉ có người ta Mà hóa ra là có mình ở đây Và Thiên Chúa Khi Ngài đối diện với tình trạng dân của Ngài Cứ phạm tội đi phạm tội lại Cứ bỏ Chúa mà đi thờ những thần tượng ngoại lai Thì Chúa có một cách ứng xử rất đặc biệt Đó là Ngài vô cùng kiên
0: nhẫn Sự kiên nhẫn
1: này phát xuất từ tình yêu Trung tín của Thiên Chúa Đối với giao ước mà Ngài đã ký kết với dân
0: ý Tình yêu trung tín Làm cho Chúa hết sức kiên nhẫn
1: Và khi các anh chị cùng với tôi Mà ta khám phá ra được Ở nơi Thiên Chúa đó ý Tình yêu trung tín này Thì lúc đấy Ta đọc sách thẩm phán Mà ta thấy nói đến hình phạt Chúa dành cho dân Thì mình sẽ nhìn hình phạt này Bằng một cặp mắt mới Cái hình phạt này không phát xuất từ sự căm thủ Hình phạt này không phát xuất từ sự căm thủ Mà hình phạt lại phát xuất từ tình yêu Khi các anh chị dạy dỗ giáo dục con cái Có một lúc nào đó các anh chị phạt nó, phải làm cái này cái kia, là vì các anh chị căm thù hay là vì yêu thương. Vâng, chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có kinh nghiệm yêu thương trong sự thật. Bởi vì mình muốn con mình thành người, mình muốn con mình được lớn lên trong sự thật. Cho nên vì yêu nó như thế Mà đôi lúc mình phải có hình phạt Chứ tôi sợ một cái tình yêu buông thả lắm Tôi sợ tình yêu của những bậc cha mẹ giàu có Mà nó muốn đòi cái gì là phát cái đấy Để rồi cuối cùng phát hiện ra con mình ở trong tù thôi Tôi rất là sợ Và cứ bảo là yêu con Nhưng mà không phải là một tình yêu trong sự thật không phải là một tình yêu chân chính thành thử là khi mà ta khám phá ra nơi sự kiên nhẫn của chúa đó là tình yêu trung tín thì lúc đấy ta sẽ nhìn những hình phạt mà chúa gửi đến cho dân không phải vì lòng căm thù mà là để giáo huấn để dạy dỗ dân nên người Và có lẽ trong đời sống của mỗi chúng ta Đây cũng là bài học cho mình
0: Có những khi Chúa cũng gửi đến chuyện gì
1: Nó không có được vui lắm Không phải là vì Chúa thù oán mình Mà là vì Ngài thương Cho nên Ngài cho roi cho vọt Nhưng mà nếu mà cứ để thoải mái Thì chắc là không biết là mất linh hồn lúc nào rồi Điều đó ta trở về với lòng mình để mà khám phá lại Thế rồi điểm kế tiếp mà tôi muốn gợi ý với các anh chị Khi nói đến những bài học hàm chứa trong sách các thủ lãnh này, Đó là Thiên Chúa thực hiện ý kế hoạch cứu độ của Ngài Bằng những nẻo đường hết sức là lạ lùng Khi ta đọc sách thủ lãnh Thì ta khám phá ra rằng Để thực hiện chương trình Giải thoát dân Thiên chúa Sử dụng những con người yếu đuối Ví dụ như là Các phụ nữ Bà gì
0: Nổi tiếng lắm Bà gì Bà
1: Deborah Phụ nữ chân yếu tay mềm Mà chút dùng Chúa chọn để làm thủ lãnh Và chính qua người phụ nữ đó Mà dân Chúa được giải thoát Rồi bên cạnh đó là Chúa chọn Những con người tội lỗi nữa Ông Samson chẳng hạn Đạo đức lắm ấy chứ Nhưng mà rồi ông cũng lắm tội lắm Phải không Nặng nề xác thịt lắm Mà Chúa dùng chính con người đó để giải thoát dân chúa
0: Ở trong sách thủ lãnh thấy rất rõ
1: điều đó Và khi ta đọc lại toàn bộ Lịch sử cứu độ Ta cũng thấy như vậy Cho nên mới có một bài thơ Mà được cha Nguyễn Duy Ở đây phổ thành bài hát đó. Chắc Một số các anh chị Có biết cái bài hát đó Đại khái nội dung là Khi Chúa muốn Chọn một người Để làm cha Của dân ngài Thì chọn một cụ già Khi Chúa muốn Chọn một người Để làm đá nền xây dựng Hội Thánh Thì Chúa chọn Một anh chối Chúa Ai vậy? Ông Thánh phê khi Chúa muốn chọn một người để đi rao giảng tin mừng, thì Chúa chọn một anh bắt Chúa ông Thanh Khi Chúa muốn chọn một người để làm chứng cho tình yêu của Ngài, thì Chúa chọn một cô gái điếm
0: rất là màu nhiệm.
1: đọc sách thủ lãnh thấy rất rõ và nhìn lại toàn bộ lịch sử cứu độ ta cũng thấy như vậy. Cho nên tôi mới muốn trích lại lời của thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất Corinto cho các anh chị ở trong bài là tôi mời các anh chị đọc với tôi những câu này ở trang ba hai tức là cái trang sau rồi ở trong số 2 mà cái gạch đầu dòng thứ hai đó, điều này làm cho ta liên tưởng đến lời thánh phaolô, lời làm sao? Những gì thế gian cho là điên dại, thì thiên chúa đã cho để hạ nhục những kẻ khôn ngoan và những gì thế gian cho là yếu kém. Thì Thiên Chúa đã cho Để hạ nhục những kẻ hùng mạnh Những gì thế gian cho là hèn mạc Không đáng kể là không có Thì Thiên Chúa đã cho Để hủy diệt những gì hiện có Hầu không một phàm nhân nào Dám tự phụ trước mặt người Lúc nãy Thầy Nội chia sẻ đó là Chính những người mà gọi là trí thức Hay là tự cho mình là trí thức ấy, Thì lại ngăn cản Những cái sự làm việc của Chúa Đinh Thần Mà chính những người Đơn sơ chất phác Thì lại đón nhận được Đầy dẫy hồng ân của Chúa Đinh Thần Điều đó là có thật cái câu của Thánh Phong Ngô này nghe Nó ngược đời lắm Nhưng mà đấy lại là sự thật Trong lịch sử cứu độ và mỗi một lần chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở Trên thập giá này là chúng ta
0: thấy rõ như vậy Bởi vì Thánh Phá-lô nói làm sao Thập giá
1: đối với Người Do Thái là 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 điên rồ Và đối với dân ngoại là Ngu xuẩn Nhưng đối với Thiên Chúa Thì lại là sự khôn ngoan và là sức mạnh. Đấy. Đó là một sự thật trong lịch sử cứu độ. Mỗi một lần chúng ta làm dấu đánh giá, mỗi một lần chúng ta chiêm ngóng Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, mình thấm thiế cái lời Thánh Phaolô nói ở đây. Mà nếu mà mình thấm thiế đó thì giả như Chúa có chọn mình để làm cái công việc gì cho Ngài. Ấy. Thì đừng vội nghĩ rằng tại mình giỏi quá, tại mình thánh thiện quá, tại mình đạo đức quá cho nên Chúa mới chọn. Mà không chừng là tại mình lắm tội quá cho nên Chúa mới chọn. <cười> để bớt tự phụ đi, để bớt kiêu ngạo đi, dựa vào lời Thánh Kinh. Cho nên Thánh Pháu mới nói thêm mấy câu này trong thứ thứ hai Cô Tô. Khi mà Ngài nói đến uh, Thiên Chúa ban cho Ngài Cái quyền năng này, quyền năng đỏ đó Thì Phaolô nói tiếp thế này Cái kho tàng đó Chúng tôi chứa đựng Trong những bình sạch Bình sạch là cái gì vậy? Bình sạch là con người của mình thế này Nó dễ vỡ vô cùng Ngày hôm nay Trung thành với Chúa Ngày mai đã sang Chúa rồi Ngày hôm nay đạo đức thế này Ngày mai đã tội lỗi đầy rồi bình sành dễ vỡ lắm mà chúng tôi chứa đựng kho tàng của Thiên Chúa trong cái bình sành này trong cái con người yếu đuối của chúng tôi để làm cái gì để chứng tỏ là cái quyền năng phi thường đó là phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi phát xuất từ Chúa chứ không phải từ mình
0: nhưng chia sẻ cái kinh nghiệm tông đồ của ngài rất là thấm thía cho chúng ta.
1: Và cái điểm cuối cùng mà tôi muốn các anh chị quan tâm đó là khi dân Israel vào trong đất hứa rồi, ta đừng có quên là lúc mà họ đi ở trong sa mạc đó, thì chỉ có dân Israel thôi. Còn khi mà họ vào trong đất hứa thì họ sống chung với với dân ngoại. Đấy, và so với các dân ngoại đó thì họ ít hơn về cả số lượng mà lại còn kém hơn về nhiều thứ, về sự giàu có. Thế thì ở đây ta nói đến Israel giữa dân ngoại. Là hình ảnh của giáo hội Hình ảnh của giáo hội Trong thế giới này này Mà cụ thể nhất Là tại Á Châu So với dân Canaan và dân Philippines Lúc bấy giờ thì Israel Ở trong đất Canaan Là một thiểu số Và kém người ta về nhiều mặt Tương tự như vậy Trong thế giới ngày nay Mà cụ thể nhất là tại Á Châu đó Giáo hội công giáo Chỉ là một cộng đoàn thiểu số
0: Nhiều khi mình sống trong
1: những cái vùng mà Sống mới chẳng hạn Hay là ngã ba ông ta chẳng hạn Nhiều nhà thờ Hay là đi về mạng uh, Uống tàu Thì hốn nay ra kiệm chẳng hạn Mình sống trong những vùng mà mình Tám, chín mươi phần trăm là dân công giáo Mình không có cái cảm nhận này Mình nghĩ là mình to lắm Mình nghĩ là mình đông lắm Mà quên mất rằng Dân công giáo chỉ chiếm Có bảy phần trăm Dân số toàn cõi Việt Nam Có bảy phần trăm Trong thành phố này là mười phần trăm Có nghĩa là ta đi ra ngoài đường gặp một trăm người thì có 10 người là
0: công giáo có khi mỗi chiều
1: chủ nhật nữa là mình đi qua các nhà thờ nào mình thấy chật cứng mình nghĩ là dân công giáo mình đông nhưng mà tôi làm một con tính cho các anh chị coi thử nhé năm 1975 dân số của Sài Gòn bốn triệu Lúc bây giờ chúng ta có 200 ngôi nhà thờ Xong rồi dân số của Sài Gòn thay đổi Đến năm 1980 Nếu chính sách kinh tế mới này kia đó Chỉ còn có 3 triệu hai. Nhưng mà dần dần con số nó lại gia tăng tiếp Và đến bây giờ năm 2006 Bây giờ nó gọi là năm đi Thì con số đã lên tới 8 triệu Tức là gấp đôi nhà thờ gấp mấy gấp mấy hả
0: y chang có nhà thờ mới nào đâu
1: cứ nghe nói vào xây nhà thờ mới mà thực sự có nhà thờ mới nào đâu tất cả đều là những nhà thờ được xây dựng trên nền cũ Chứ không phải nhà thờ mới Theo cái nghĩa là dựng một cái nhà thờ mới Và một giáo sứ mới Tôi nghĩ duy nhất có lẽ là cần giả nó thêm được ngôi nhà thờ nữa đâu Dân số tăng gấp đôi kìa Cho nên là ta cứ hồ hỏi chủ Nhật trổi với nhà thờ Đông thiệt rồi đâu Có chỗ nào mà ngồi đâu mà chờ đâu Dân số tăng gấp đôi Nhà thờ không tăng chính là theo nhịp độ dân số tính như thế này thì phải cho phép xây dựng 200 cái nhà thờ mới, thành lập 200 giáo sứ mới.
0: thế nên nếu mình chỉ có nhìn thực tế mà mình cũng có phân tích
1: ở bên trong đó, có thể có một cái nhìn lạc quan nhưng mà đôi khi là lạc quan nó không có, nó 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 không có cơ sở cho nó. Chứ còn ta nhìn vào cái thực tế của Á Châu Thì mình mới thấy giáo hội của mình là một cộng đoàn nhỏ thôi Cộng đoàn nhỏ thôi Thế nhưng mà không vì thế mà mình thất vọng Dù mình là một cộng đoàn nhỏ Thì sứ mạng mà Chúa giao cho mình Vẫn là các con phải là muối cho đời Và ánh sáng cho trần gian. Và có một vị nói Thú vị lắm Ngài bảo bây giờ đó Gọi là muối cho đời Thế thì đương nhiên là cái muối đó Nó phải ít thôi Chứ đâu có đông quá được Đúng không Cũng giống như khi người ta nói ánh sáng cho trần gian Vậy thôi Ánh sáng phải ít thôi nhưng mà nó phải rọi ra Cho nên mình ít không sao cái quan trọng nhất đó, đó là phải xem lại trong đời sống của hội thánh, đời sống của mỗi một Kitô hữu, ít chất muối của phúc âm và ánh sáng của tin mừng có còn không? có còn không? bởi vì nếu mà không còn chất mặn của muối nữa thì chính Chúa Giêsu nói là chỉ còn việc ném ra ngoài cho người ta trà đảo Cho nên cái điều căn bản là phải xem lại Mình còn có cái chất muối Và ánh sáng Giống như có một câu chuyện Thiền học người ta kể Có hai người bạn đi thăm nhau Người bạn này đi thăm cái ông bạn của mình à, Cái ông bạn mù đến thăm Người bạn của mình Nói chuyện vui vẻ lắm Quên hết cả ngày đêm Mãi đến tối khuya mới về Thì anh bạn bảo thôi bây giờ Trời nó đã tối rồi Anh về chịu khó cầm cái đèn đi Cho nó đàng hoàng mà ông lại còn chọc tôi Tôi mù loà thế này đêm cũng như ban ngày Có gì đâu mà không anh phải cầm chứ anh thì không cần rồi nhưng mà người nó đi ngoài đường nó phải nhìn thấy anh cầm cái đèn chứ nó không có xô vào anh chết. Anh thì nghe có lý cho nên tuy mù nhưng mà tay cầm đèn đi ở trên bờ ruộng để về nhà. Anh đang đi đó thì là có người đụng anh âm một cái anh té xuống cái bờ ruộng anh mới chửi đồ đuôi. Không thấy tao cầm cái đèn hay sao mà Anh chửi xong anh tưởng là ngon lắm Đâu chừng người ta trả lời lại Mày mới là thằng đuôi Đèn nó tắt mẹ rồi Hồi nào cũng không biết Để hóa ra vậy mình chửi người ta đồ đuôi Người ta cầm đèn thế này mà Không thấy Mà hóa ra đèn mình tắt rồi mà không biết Tại mình nuôi mà Đâu biết nó tắt Cho nên cái quan trọng nhất là phải khám phá xem là Cái đèn phúc âm Ở trong cuộc đời của mình còn sáng Khám phá lại xem là Cái chất mạng của tin mừng Trong cuộc đời của mình nó có còn Chứ vấn đề không chỉ là thiểu số hay là đa số Thế đấy là một vài điểm À, tôi gợi ý với các anh chị Thế còn cái phần cuối mà tôi viết ở trong này này Là có ý để cho mỗi một người Tập đọc Thánh Kinh bằng cách là liên hệ với Trang Thánh Kinh đó với đời sống của mình Cho nên tôi đưa ra một cái gợi ý cụ thể thế này Là mỗi một người Có thể đọc lại cái câu chuyện về ông Samson son á Câu chuyện này nổi tiếng lắm Nổi tiếng không chỉ trong Thánh Kinh Mà nó đi cả vào trong văn học thế giới Có những cuốn phim về Samson và Dalila Nổi tiếng lắm Thế nhưng mà bây giờ ta đọc lại cái câu chuyện đó Mà ta phải tự đặt cho mình câu hỏi thế này Tôi có thể rút ra điều gì từ câu chuyện này Cho đời sống thiêng liêng của tôi đấy từ suy nghĩ cái chuyện đó vậy thì như vậy cái việc đọc thánh kinh đó nó mới thiết thân hơn với đời sống đức tin với đời sống thiêng liêng của mình nó giúp cho mình được lớn lên hơn là mình chỉ biết uh, chuyện nó kể thế này kể thế kia đấy là cái gợi ý của
0: tôi